0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Los. Dein Podcast für deine Kreativität und deine Inspiration. Damit deine kreative Quelle nicht versiegt, ja, und du gar nicht erst in die Lage kommst, deine Kreativität zu verlieren. Mein Name ist Laura Helena und ich freue mich auch heute riesig, dass du dabei bist. Heute soll es darum gehen, dass es ein Buch zum Thema Kreativlos geben soll. Wer von euch meinen Kanälen folgt, Instagram, Facebook, hat es ja schon mitbekommen, es wird ein Kreativlos-Buch geben. Und viele von euch hatten Interesse, ein wenig mitgenommen zu werden. Im Herstellungsprozess, im Entstehungsprozess, wie das Buch entsteht. Denn auch das hat natürlich was mit Kreativität zu tun. Nicht nur, weil das Buch sich eben um Kreativität dreht, sondern weil Schreiben... Äh, Texten und all solche Dinge eben auch Kreativität erfordern. Und dementsprechend soll die heutige Folge so ein bisschen über den Entstehungsprozess des Buches gehen und über meine Gedanken zum Buch und ja, dich einfach mitnehmen und dir einfach tiefere Einblicke geben, was hier eigentlich hinter den Kulissen abgeht. Denn es ist einfach so, immer wenn in den Instagram-Stories oder so gerade nicht viel los ist, bedeutet das im Umkehrschluss, dass gerade privat oder beruflich im Hintergrund ganz, ganz viel los ist und ich dementsprechend vielleicht gerade super viel am Schreiben bin, super viel vorbereite und eben super eingebunden bin. Die Frage, die viele von euch sich sicherlich stellen, wenn sie hören, es wird ein Buch geben, das heißt kreativ los, ähm, gibt es da für mich überhaupt irgendwie was Neues, wenn ich den Podcast höre? Wird etwas Neues für mich dabei sein oder? betet Laura einfach das runter, was sie sowieso schon im Podcast erzählt hat. Wird was Neues für mich dabei sein. Ja, ja und ja, aber natürlich, denn sonst müsste ich dieses Buch nicht schreiben. Niemals vergessen, Kreativität ist ein sehr vielseitiges Thema. Und das macht auch der Entstehungsprozess des Buches gerade sehr deutlich und deswegen möchte ich dir ein bisschen was darüber erzählen und dann wirst du auch schon wissen und merken, dass es sich extrem vom Podcast unterscheidet, also selbst wenn teilweise ähnliche Inhalte drin sein werden, denn es geht ums Thema Kreativität, dann werden sie so anders verpackt sein, dass du sie vielleicht nochmal anders aufnimmst. Zuerst sollte mein Buch Kreativlos einfach ein Sachbuch werden mit Aufgaben, die dich weiterbringen, alles rund um das Thema Kreativität und eben alle Themen, die dich kreativer machen und dafür sorgen, dass deine kreative Quelle im Fluss bleibt. Alles verpackt in einem Buch mit Aufgaben, die du umsetzen solltest, denn nur wer umsetzt kommt ins Handeln und nur wer handelt ist kreativ. Das war der allererste Plan, als ich mich mit dem Verlag zusammengesetzt habe und wir uns entschieden haben, ja, dieses Buch wird es geben. Jetzt wirst du lachen. Mittlerweile arbeite ich an einem kreativlos Buch in Romanfassung, in Romanform. Das heißt, eine Geschichte, schreibe ich, die dich mitreißen wird, mit der du dich identifizieren kannst und welche so interaktiv gestaltet sein wird, dass du genauso viel lernen wirst wie über ein Sachbuch, nur eben viel angenehmer und mitreißender. Ja, und hier ist dann allein schon interessant, wieso kommt man jetzt von Sachbuch auf Romanform? Wie sind wir auf den Gedanken gekommen? Und da bin ich einfach das beste Beispiel. Ich selbst lese ziemlich viele Bücher im Bereich Persönlichkeitsentwicklung. Durch manche musste ich mich quälen und andere haben mich richtig, richtig mitgerissen und mir ein wunderschönes und bereicherndes Gefühl am Ende ausgelöst. Also wenn ich das Buch fertig gelesen hatte, habe ich mich danach toll gefühlt. Wenn ich irgendwas in dem Buch gelernt habe, hat mich das einfach bereichert und es hat, ich habe mich durch das Buch immer besser gefühlt und nicht schlechter. Es hat also ein bereicherndes Gefühl in mir ausgelöst. Und dann habe ich mich halt gefragt, was möchte ich denn bei meiner Leserschaft auslösen? Möchte ich die belehren? Möchte ich denen sagen, mach das, das und das, dann wirst du kreativer sein? Nein, das möchte ich eben nicht. Denn alles, was in dem Buch stehen wird, werden Erfahrungen sein, die ich selbst gesammelt habe. Alle Aufgaben, die du durch das Buch selbst erfahren kannst, durch die du ins Handeln kommst, habe ich selbst durchlebt und daher möchte ich dich mit auf eine Reise nehmen und nicht mit auf, keine Ahnung, eine Lehrveranstaltung und dich hautnah erleben lassen, wie es sich anfühlt, sich auf die Suche nach der Kreativität zu begeben. Als ich das rauskristallisiert hatte, war mir klar, okay, vielleicht ist ein Sachbuch einfach nicht das richtige Format und Laura, denk selber daran, du liest gerne Persönlichkeitsentwicklung-Bücher, aber am besten haben dir gefallen Das Café am Rande der Welt, Wut ist ein Geschenk und diese Bücher sind tatsächlich alle in Romanform geschrieben. Es gab dort ein paar Dinge, die mich gestört haben, wie zum Beispiel, dass ich dann immer herausmarkieren muss, was ich lerne, also dass ich immer mit dem Marker am Buch sitzen muss, um zu markieren, was ich lerne, um Sätze rauszuschreiben, die mir wichtig sind. Das werde ich versuchen, anders zu machen. An diesem Zeitpunkt kann man natürlich noch nicht absehen, wie das am Ende dann final aussehen wird. Aber eben, das war so der einzige Störfaktor. Und ansonsten haben mich diese Bücher in Romanform einfach viel, viel mehr abgeholt. Denn ich habe mit der Person mitgefühlt. Ein Sachbuch löst in dir ja selten Emotionen aus. Und Emotionen sind ja der Schlüssel zu allem und wenn ein Buch dich mitreißt, dann bist du meiner Meinung nach doch viel gewillter auch zu handeln, weil du sagst, ich verstehe diese Figur im Buch, ich fühle mit dieser Figur mit, mir geht es ähnlich und hey, wenn das dieser Figur hilft, vielleicht hilft es ja auch mir. Würdest du mir bei dieser Mutmaßung recht geben? Es würde mich interessieren und deswegen werde ich heute einen passenden Post zu diesem Podcastplan, in dem du mir dann bitte dein Feedback da lassen kannst. Nächster Punkt, warum es dann jetzt aktuell die Romanform ist. Sie ist noch nicht ganz abgesegnet vom Verlag. Wir haben nächste Woche die Deadline, wenn ich bis dahin nichts Produktives hingekriegt habe, wo ähm, der Lektor sagt, ja, kann ich mir vorstellen, wird es eine andere Form werden. Aber ich bin sehr guter Dinge, dass wir das gemeinsam schaffen, also dass ich das schaffen kann. Denn zudem bedeutet die Romanform für mich eine neue Herausforderung. Vor allen Dingen diesen Twist in dem Roman hinzukriegen Richtung Wissen vermitteln und Geschichte erzählen und Emotionen wecken. Und Herausforderungen sind spannend und Herausforderungen lassen einen wachsen. Und Herausforderungen sind ganz, ganz wichtig für die Kreativität. Und das heißt, um dieses Buch überhaupt schreiben zu können, über Kreativität, muss ich selbst eine stark kreative Leistung von mir erfordern. Und das ist spannend. Das ist super, super spannend. Und ja, deswegen gebe ich alles, damit wir bei dieser Form bleiben können. Du sollst ja nicht nur Wissen aus diesem Buch ziehen, es soll dich halt eben berühren und ganz, ganz tief zum Strahlen bringen. Ich möchte, dass du am Ende wirklich mit einem Hochgefühl aus diesem Buch rausgehst. Aber jetzt noch ein paar Hintergrundinfos, denn das ist ja das, was auch eigentlich interessant ist. Ey, wie entsteht denn überhaupt so ein Buch? Was hängt da alles dran? Und ich sag dir, das ist eine ganze Menge. Aber wie läuft das Ganze jetzt gerade in diesem Moment eigentlich ab? Ich stehe quasi täglich mit meinem Lektor in Kontakt. Wir haben heute Morgen... Schon wieder hin und her getextet über WhatsApp und äh, Cover-Designs ausgetauscht, aber mehr dazu gleich. Also ich stehe quasi täglich im Kontakt mit meinem Lektor. Und ja, zuerst wurde ich darum gebeten, eine Gliederung zu schreiben, die äh, eben vorlegt, was ich für Inhalte vermitteln möchte. Und das war eigentlich der erste Step, den ich für das Buch gemacht habe. Eine ausführliche Gliederung mit allen Elementen, die für mich rein sollen, alle Tipps, die rein müssen. Das alles habe ich in einer Gliederung niedergeschrieben. Das war der wichtigste Punkt. Das war meine erste Aufgabe. Und das habe ich schon seit einigen Wochen fertig Zudem ist es üblich, dass man vorab schon Dinge schreibt wie einen äh, vorläufigen Klappentext, also das, was am Ende hinten aufs Buch draufkommt, und eine Autorenbiografie. Das ist ganz witzig, weil zu diesem Zeitpunkt das Buch ja noch gar nicht geschrieben ist. Man hat also die Gliederung und anhand derer und anhand des Formates, für das man sich entscheidet, schreibt man dann oft schon den Klappentext, um eben schon mit der Werbung starten zu können, sobald das Cover fertig ist, ne? damit es eben schon losgehen kann, ähm, Monate bevor das Buch dann überhaupt erscheint oder in den Druck geht. Und den vorläufigen Klappentext von der Romanform, ja, den kann ich euch ja gerade einfach mal vorlesen. Der ist sicherlich noch nicht final, aber eben jetzt das, was wir aktuell zusammengeschrieben haben, das, was ich zusammengeschrieben habe. Ich lese es euch vor. Meine beste Freundin war schon immer meine Kreativität. Mein Kopf stets voller Ideen, Farben und Träume. Doch es kam der Tag, als mein Leben aus den Fugen geriet und dunkle Gedanken diese wunderschöne bunte Welt zu trüben begannen. Ich verlor meinen größten Schatz und die Quelle meiner Inspiration versiegte. Allein, am Boden und meiner größten Stärke beraubt, fasste ich einen Entschluss. Ich würde meine Kreativität wiederfinden, schließlich musste sie irgendwo stecken. So begab ich mich auf eine abenteuerliche Reise zu meiner Kreativität, stieß dabei auf Hindernisse und Erfahrungen, welche ich niemals für möglich gehalten hätte. Das ist der aktuelle Entwurf. Es gibt noch einen längeren Entwurf, aber ihr wisst ja, Klappentexte sollten immer relativ kurz gehalten sein. Und es ist natürlich schwer, sowas quasi aus dem Nix schon mal zu erschaffen. Ne? Also das war dann das Nächste. Klappentext, Autorentext und alles wurden schon eben vorbereitet. Da die Romanform wirklich, wirklich gewagt ist und der Verlag mich ja auch noch nicht kennt, haben wir eine Deadline gesetzt. An dieser können wir im Notfall dann noch immer auf das Sachbuchformat umswitchen, das dann ebenfalls sehr persönlich wird, aber eben einfacher zu schreiben. Aber es gibt eine Deadline und wenn bis dahin irgendwie nicht deutlich wird, dass die Romanform gut läuft und dass es gut funktioniert und dass es sich spannend lesen lässt, dann würde geswitcht werden. Ne? Das heißt, wir haben hier jetzt noch einen Plan B, weil das eben ein Risiko ist, sich an sowas heranzuwagen. Ne, das steht also aktuell noch ein bisschen im Raum. Ich bin aber überzeugt und gebe alles, damit es bei Ersterer bleibt. Zudem arbeiten wir jetzt seit einer Woche schon gemeinsam an dem Cover Design. Das heißt, ähm, mein Lektor Steffen hat mich vorab hier besucht. Ich habe ihm so ein paar Sachen gezeigt, was mir gefällt. Wir haben uns Designs von anderen Covern angeguckt und er hat es dann an einen Cover Designer weitergegeben. Letzte Woche Freitag kamen dann direkt die ersten vier Vorschläge. Äh, die waren schon ganz cool, vor allen Dingen, weil sie ja aus dem Nix erschaffen wurden, aber eben noch nicht das, was ich haben wollte. Da habe ich dann Verbesserungsvorschläge rübergeschickt, allerdings nur textlich. Und dann kamen gestern die nächsten Vorschläge und ja, die haben mich irgendwie auch nicht zufrieden gemacht. Die haben in mir immer nur den Gedanken Sachbuch ausgelöst und dass sie irgendwie noch nicht mich widerspiegeln. Ich meine, das Cover soll ja nicht nur meine eigentliche Zielgruppe, die ich eh schon besitze, ansprechen, sondern eben auch neue Zielgruppen. Deswegen muss es vielleicht nicht komplett ich sein, aber so ein i-Tüpfelchen, Laura Helena darf halt schon drin sein. Und ja, weil ich dann eben nicht zufrieden war, habe ich Steffen gefragt, ob es in Ordnung wäre, wenn ich mich mal selbst an dem Cover versuchen würde. Dann habe ich mich gestern hingesetzt und habe mit Photoshop selber schnell eine grobe Skizze zusammen entworfen. Und heute kam auf... Basis dieser Skizze die nächsten zwei Vorschläge, die mir jetzt schon deutlich besser gefallen. Hier haben wir jetzt habe ich jetzt wieder Feedback gegeben, wieder Wünsche geäußert. Und ähm, genau, jetzt ist halt Ziel, dass bis nächste Woche, also im Laufe der nächsten Woche, dann eben das Cover steht, mit dem wir dann alle zufrieden sind. Und hier alle Köpfe und alle Anforderungen zusammenzubringen, das ist wirklich, wirklich, wirklich Manchmal gar nicht so einfach, kann ich dir sagen. Ähm, genau, weil ich bin auch ein kleiner Dickkopf, aber ich glaube, wir machen uns gut. Ja, und was ist danach? Dann heißt es erstmal, schreiben, 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 denn bis Juni soll bereits die Rohfassung vom Buch fertig sein, also mein Text soll geschrieben sein. Und da sind ja jetzt ein paar, paar wichtige Fragen, die ich euch gerne noch beantworten würde. Denn wie motiviert man sich jetzt, bis Juni ein Buch fertig zu schreiben? Ich meine, das sind jetzt noch knapp drei Monate. Wie mache ich das? Also wie bekomme ich das Buch, ein ganzes Buch in meinem Alltag unter? Wie bekomme ich es im Alltag unter, ein ganzes Buch zu schreiben? Da möchte ich jetzt ein bisschen euch erzählen, wie ich vorgehe, weil ich denke, dass ihr das bei anderen Aufgaben vielleicht auch einbinden könnt. Zuerst mal, das Buch steht täglich auf meiner To-Do-Liste. Ich nutze dafür Wunderlist. Das ist eine wunderbare App, die ist kostenlos, könnt ihr mit Handy, Computer, anderen Menschen verknüpfen, mit verschiedenen Listen. Ganz, ganz toll. Schnuppert euch da mal ein, wenn ihr die noch nicht habt, die ist wirklich super. Nun schreibe ich jeden Tag wenigstens zwei bis drei Seiten um nicht mehr aus dem Flow des Schreibens rauszukommen. Denn wenn ich jeden Tag ein bisschen schreibe, dann habe ich auch Lust, weiterzuschreiben, denn ich will mich selbst weiter verwirklichen, will selbst weiter den Weg genießen, will selbst wissen, wie es weitergeht. Das klingt total verrückt, aber könnt ihr es nachvollziehen? Ich sitze dann hier vom Text vor meinem Laptop und denke so, oh, und wie könnte es jetzt weitergehen und so könnte es weitergehen und hier und da. Also jeden Tag ein bisschen, viele kleine Schritte bringen einen eben auch zum Ziel, anstatt jetzt zu sagen, ey, zwei Wochen vorher schreibe ich jeden Tag nonstop. Das wird nicht funktionieren. Ja, und wie inspiriere ich mich dann? Denn es wird ja auch mal Tage geben, wo ich denke, boah, heute ist schlecht. Es kann durchaus mal sein, dass mal ein Tag wegfällt. Ne, wenn irgendwie ein großer Job ist, ich nicht äh, im Atelier bin. Aber generell habe ich mir die kommenden Monate fürs Schreiben schon auch gepuffert, also dass ich wirklich auch Zeit habe zum Schreiben. So, wie inspiriere ich mich? Naja, in der Gliederung stehen die Inhalte bereits drin. Ne? Die Gliederung habe ich ja ganz am Anfang geschrieben. Die habe ich neben meinem Dokument geöffnet, sodass ich immer wieder einen Blick riskieren kann, um hin zu, um also nachzusehen, aha, dahin soll die Reise gehen, wie kriege ich diesen Twist jetzt vielleicht hin, wie mache ich das, etc. pp. Ich inspiriere mich zudem an meinem eigenen Weg zur Kreativität und versuche daraus eine spannende Geschichte zu konstruieren. Es ist ja nichts in dem Buch, was ich nicht selbst erlebt habe und keine Übung, die da drin ist, habe ich nicht selbst ausprobiert. Das heißt, ich weiß, wie es sich angefühlt hat, ich kann es mit Emotionen verknüpfen, ich kann sagen, die war was für mich, die war nichts für mich und ähm, vielleicht ist sie aber für jemand anders spannend und so kann ich diese Dinge dann anhand meiner eigenen Erfahrung in eine Geschichte zu packen. Und die Geschichte, ja, die ist vielleicht ein bisschen an dem angelehnt, was ich erlebt habe, aber um eben Spannungskurven und alles aufzubauen, darf man dann eben auch kreativ werden, seiner Fantasie freien Lauf lassen und ein bisschen was dazu erfinden. Und das macht natürlich Spaß. Und wenn ich so gar nicht, gar nicht in Schreiblaune bin, dann mache ich Folgendes, eigentlich immer, immer. <lacht> Ich habe Playlists, die mich inspirieren. Wenn ich jetzt weiß, okay, es kommt jetzt ein Teil im Buch, der wird eher melancholisch, eher ein bisschen traurig, dann würde ich eine melancholische Playlist anmachen. Wenn ich jetzt weiß, es kommt was mit Reisen und ferne Länder und Kribbeln im Bauch, Schmetterlinge, Kolibris, dann würde ich eine eher aufschwingende Playlist anmachen. Eben die passende Playlist, die mich dann in die richtige Stimmung versetzt, um diese Texte, um diese Szene nun zu schreiben. Ja, ja, und so sieht es aktuell aus. So geht es aktuell voran mit dem Buch. Und ja, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir heute Feedback unter dem aktuellen Post da lässt. Der wird erst heute Abend kommen. Ich denke spätestens um 20 Uhr. Vielleicht auch schon ein bisschen eher, damit du eben reagieren kannst. Und mich würde interessieren, was du davon hältst, ob du aus dieser Podcast-Folge, trotz dass es sich um ein Buch handelt, was mitnehmen konntest und ob du Fragen hast, ob ich noch irgendwas nicht beantwortet hast, ob dir noch irgendwas auf der Seele brennt. Denn ich möchte euch wirklich bei der Entstehung dieses Buches hautnah mitnehmen. Das ist mein ganz, ganz persönliches Anliegen, denn dieses Buch ist wirklich mein Baby. Es ist nicht mein erstes, aber dadurch, dass es mit meiner ganz persönlichen eigenen Lebensgeschichte verknüpft ist, ist es halt was ganz Besonderes. In diesem Sinne wünsche ich dir jetzt noch einen wunderschönen wunder Tag. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis bald, deine Laura Helena.